0: Essa interação é muito da hora, assim. Falar pro nicho é muito legal, mas falar expandido é bem da hora. Obrigada aí por ouvirem minha história, foi incrível.
1: Tenho mais discos que amigos. Olá pessoal, aqui é o Felipe do Tenho Mais Disque, Amigos, é, estamos aqui com mais um artista do mês, dessa vez a Maíra Cruz, mais conhecida como Devotica, grande nome da música eletrônica, é, uma das grandes revelações dos últimos tempos, né? nem, nem dá para dizer revelação, eu tenho um bom tempo né, de carreira. É, oh. é, é, primeira vez que a gente tem uma artista tão ligada ao eletrônico nesse projeto, então é um prazer muito grande a gente estar é, não só falando com essa artista, mas também falando com esse meio, com essa cena, que é uma cena que também tem crescido bastante no Brasil e no mundo e ganhado muita força. É, e antes de tudo, eu queria que você mesmo é, fizesse um, um, sei lá, uma apresentação, contasse um pouco pra gente como é, quem é a Devótica e um pouco da sua trajetória na, na música.
0: Então, prazer falar com vocês aqui, Maíra Cruz, mais conhecida como Devótica realmente. Eu sou DJ há 11 anos, acho que completo no final do do ano agora, 12 anos, né, na estrada. E, assim, tudo começou como... Bom, eu adoro música eletrônica, eu preciso dar uma complementada na renda, e se eu começasse a tocar e tal, e aí... Enfim, deu super certo, acredito. E aí eu fui traçando os meus caminhos, né? E go- sempre gostei muito de música, tipo, de música eletrônica, principalmente. Eu posso dizer que eu comecei a ouvir música eletrônica quando era dance, em 2002, por aí, entendeu? É, eu lembro que meus amigos todos eles gostavam de... Sei lá, na época bombava muito Furacão 2000, Falamansa, Bruno e Marrone. Era a galera ruge, era a galera dessa de, desse tempo aí. E eu já escutava ali a música eletrônica sozinha em casa, ninguém gostava, então era só eu. Tipo, nos nos eventinhos que a gente ia, festa de 15 anos e tal, nunca rolava eletrônico. E aí, como você disse, cara, a música eletrônica foi crescendo, assim, bizarramente. Eu tenho até, assim, as minhas ideias sobre o que aconteceu, acho que começa pelo David Guetta, entendeu? Ele foi, assim, primeiramente o, o grande superstar DJ, E foi o cara que mostrou que o DJ também é artista, porque antes o DJ ficava muito escondidinho, assim, sabe? Ele ficava... Ninguém sabia quem é que estava tocando. Hoje em dia as pessoas vão porque o fulano vai tocar, a fulana vai tocar, entendeu? Então eu aproveitei né, esse bom momento da música eletrônica, comecei a tocar... Meus primeiros contatos foram em 2008, mas foi aquela coisa, né? E aí, comecei a tocar em 2010 e tinha uma grande ascensão entre 2015 e 2016.
1: Quando foi que você percebeu, assim, tipo, quando foi que você sentiu que virou a chave? Porque você falou, né, que a, a música começou como um complemento de renda para você, uma coisa mais, é, como... <risos> é um hobby, mas assim, né, uma outra... Quando foi que você sentiu que virou a chave e, tipo... Cara, isso faz?
0: é muito louco, porque eu tinha um emprego formal, né, igual eu comentei, e eu ganhava 600 reais por mês... E por um acaso, assim, da minha vida, eu tive que ir para uma República. Foi tudo muito rápido, eu não tive muito tempo de escolha. E eu fui para uma República que, assim, eu ganhava 600 e só de República, internet, luz e aluguel, era 540. Então eu comecei a tocar assim, sabe? Eu falei, pô, se eu ganhar, sei lá, 100, 200 reais por mês aqui, já dá para comer, entendeu? Porque era naquela época, né? Hoje em dia, <risos> esquece isso. <risos> Mas aí, em 2013, eu comecei em 2010 com isso. Em 2013 foi meu start na produção, mas nem foi por isso, na produção musical, nem foi por isso, porque eu decidi largar o emprego quando eu não estava mais conseguindo conciliar as duas coisas. Eu tive que escolher, tipo, ou você fica aqui trabalhando, né, de segunda a sexta, de 8 às 18, ou você vai para essa vida de noturna, porque eu estava trabalhando virada, entendeu? Que tocava na quinta e ia na tá sexta-feira trabalhar, ou era sempre, tocava no domingo, aí na segunda eu já estava morta. Então, quando eu não consegui conciliar as duas coisas, eu tive que escolher. Todo mundo falou: Você é louca, você é louca, mas eu optei pela música. Não era nem porque eu estava ganhando muito bem, mas é porque eu, eu sentia que eu gostava muito mais de estar ali. Eu, era muito mais eu, entendeu? Tipo, podia ser eu, né? Eu podia ter minhas tatuagens, não era aquela coisa muito formal.
1: E assim, agora você, né? Como você falou, já são 11 anos aí nisso, entre o começo e agora essa fase mais profissionalizada mesmo e tudo. E é, eu vi recentemente você falando, né? Que você tá passando por uma evolução do seu som e você usou muito esse termo de evolução, assim, o que eu acho muito legal é, então, assim, é, eu queria saber, primeiramente, assim, como que tem sido, é, como que você tem visto a, a resposta do público para essa evolução? Porque essa evolução ela traz uma mudança, né? Ela trouxe uma mudança Sim. da sua pegada e, e de como você faz o seu som, e como está a sua empolgação, Sim. porque agora você está voltando, né? A gente está voltando até uma vida mais fora de casa, né? tocando nos lugares, e aí tipo, a do público, tanto na internet quanto agora, a expectativa é para a galera ver isso pessoalmente. Né?
0: Sim. é cara, assim, eu eu não me considero uma pessoa muito padrão, entendeu? Tipo, em tudo na minha vida eu gosto de ser diferente, eu gosto de fazer coisas únicas, eu gosto de mudar, de evoluir e tal. Então, mesmo antes da pandemia, eu já tinha me sentido muito madura, como pessoa, como produtora, como DJ, como tudo, assim, porque os anos foram se passando, né? E aí eu, eu, eu... Vivi muitos momentos da música eletrônica, então, assim, eu eu sempre via que as tendências, elas sempre vão mudando. E aí, quando você tá fazendo uma coisa e ganhando dinheiro e seu público ama aquilo, você tá na sua zona de conforto. Só que eu, a Maíra ou a Devote, que eu não sei, não gosto de zona de conforto, então, eu já não tava sentindo mais, assim que era a minha verdade, o som que eu fazia. Eu amei aquilo, eu falo para todo mundo, eu tenho o maior orgulho, porque me levou para festivais incríveis, me fez rodar o mundo inteiro, me fez ser aplaudida na, na Alemanha, entendeu? Então, assim, e, e aqui no Brasil, eu fiz os, praticamente os maiores eventos que, que temos aqui. Então, assim, é, chegou um momento ali que eu tava muito na zona de conforto, e aí eu falei, cara, eu tô, tô me sentindo mais evoluída, e talvez o meu público evoluiu também, porque é assim, né? não sei como são os outros estilos, mas falando de música eletrônica, a gente come... é igual o rock, o metal. Eu comecei a ouvir rock, eu era metaleira Slipknot, yeah! E aí eu fui mudando, entendeu? Porque seu ouvido vai absorvendo outros sons. E aconteceu a mesma coisa comigo como produtora, sabe? E como DJ, tipo, eu já chegava para tocar e eu... eu não tava mais... E aí, assim, eu eu falei, cara, é isso, fiquei um ano e meio, na verdade, assim, foi um processo de um ano e meio, você deve ter visto isso na entrevista, mas seis meses eu fiquei, vou mudar, vou mudar, preciso mudar, não aguento mais, só que recuava, porque dá medo, né, tem que ter muita coragem. E aí, quando eu decidi mudar, eu fiquei um ano nesse estudando nesse processo de saber assim o que que eu quero, onde eu quero chegar. Então eu estudei bastante, pesquisei tendências, estudei as timbragens novas porque mudou tudo realmente, entendeu? E falei, cara, o start disso tudo vai ser em 2020. E aí, e realmente foi em janeiro de 2020, estava tudo pronto para mudar. Eu tinha um planejamento pessoal já tinha programado várias coisas que eu queria fazer, e aí entrou a pandemia, então eu senti que eu não consegui mostrar, porque sem os shows, galera, sério, os shows são são a nossa conexão, entendeu? Vai muito além da questão financeira que pesa, né você ficar sem shows, mas a nossa conexão de tocar um som e testar ele antes de, de... de lançar, entendeu? Você faz aqui e toca, tá? Vou fazer uma versão para tocar. Aí você sente a pista, vê o que que precisa. E aí, enfim, mudei, não consegui fazer muitos shows. A a, princípio, não foi muito bem aceito, né? Porque acho que a questão do ao vivo também é outra. Então, lançar música ali ou lançar live não é a mesma coisa. Então, a princípio, foi um desafio e tem sido um desafio, não vou mentir, porque até hoje... Eu, eu ouço, eu recebo umas mensagens de tipo, ai, ai, saudade da devótica antiga, ai, sou de bosta atualmente, ai, não sei o que, mas acho que a gente tem que fazer o que, que a gente se sente bem, porque por mais que tenha dinheiro envolvido, que tenham muitas questões envolvidas, eu acho que tem que começar daqui. E eu tive uma depressão enquanto eu não tava conseguindo mudar o som, entendeu? Voltar às minhas origens, porque eu comecei a tocar essa linha de som que eu tô querendo fazer hoje, claro, né? Mais atualizada. E, e aí, antes de, de fazer a mudança definitivamente, eu, eu tive uma depressão muito pesada de subir no palco, mas antes de subir no palco, vomitava, ansiedade passava mal, porque, tipo, aquilo já não tava me representando mais, entendeu? E eu queria mudar. Então são desafios que esquenta até para a gente, sabe, continuar nessa coisa, porque eu já estava querendo desistir de tudo, sabe? Porque para mim estava assim, ah. E aí eu mudei, eu tô assim, tá um desafio muito grande. Eu estou tentando mostrar para as pessoas, inclusive, obrigada pela oportunidade de estar aqui, porque eu vou alcançar muita gente falando um pouco mais sobre isso. E agora eu sinto que a coisa está encaminhando As pessoas estão realmente entendendo Porque eu estou lançando, estou fazendo sets Aí quem não curtia saiu Tudo bem, obrigada por tudo E está chegando gente nova Acho que isso que que era o meu objetivo, entendeu?
1: (risos) É muito legal, assim, a gente faz questão sempre de ressaltar que o tema Discos está aqui para isso, assim, né? A gente, você pega o histórico de justiça do mês e assim, o, o primeiro foi o BK, que é do rap, e é oh. esse ano a Devoska que é do eletrônico, e ano passado teve, sei lá, o Spirit Box, que é metal novo. Então a ideia desse projeto é essa mesma, é conversar com todos os públicos, né? E dar espaço para todo mundo. Então, é muito legal, mas enfim.
0: Continuem.
1: Vou... <risos> Voltando ao tema, é, você <risos> falou, eu achei muito legal você ter usado o tema evolução, porque assim, da, da forma como você falou num primeiro momento, assim, de mudança, eu pensaria muito mais, tipo, uma revolução do que necessariamente uma evolução, sabe? E eu queria dizer assim, eu queria saber assim, para você, por, por que, que você escolheu esse tema? Tipo, você sente que é por conta desse estudo, de você ter ido atrás de aprender novas coisas, por isso que você sente que foi uma evolução e não só uma Sim. mudança, por si só...
0: É, foi uma evolução, musicalmente falando, Para quem entende um pouquinho de música eletrônica, de repente para o público, o público quer só ficar loucão na festa e, ah, tô ali curtindo. E tudo bem, e tá tudo bem também, é é, cada um tem. Agora, tem os, os xiitas, né, que gostam de entender, de, bah, é isso aqui, não, fez isso. Então, é, para algumas pessoas, não foi evolução, porque eles gostavam do som antigo mas eu como profissional do ramo não tem como negar porque eu estudei para ficar melhor entendeu é, tanto que que essa linha de som nova que eu tô, tô que eu tô querendo tô querendo não, que eu tô fazendo e tô tocando ela me permite ser mais dj mais técnica então são mixagens de um minuto e meio dois minutos que eu fico ali brincando com, com a criatividade de de tocar entendeu então eu sinto que foi evolução primeiro já para ser mais, é, né, mais justa com você e com a sua pergunta, eu acho que eu amadureci como mulher, entendeu? Como pessoa, depois como DJ e produtora, tipo, é inegável. Então eu sinto assim, uma evolução em mim, como tudo, como artista, sabe? E aí eu achei que é o melhor adjetivo, e é adjetivo isso? <risos> para para coisa. <risos>
1: Eu concordo, concordo, bem. Eu, assim, eu não sou a pessoa mais entendida de música eletrônica, mas a gente, né, tenta entender de tudo um pouco, né?
0: Sim, é até bom para eu te explicar, então. É,
1: <risos> é bom. Mas uma coisa, a gente vai, eu quero falar muito depois também hein, sobre essa questão de você ter uma pluralidade, pluralidade de gêneros a dicção tá em dia uhum. é, mas uma coisa muito legal é que você tem essas passagens por festivais não só de música eletrônica, né? você tocou Lollapalooza, uhum. você tocou Rock in Rio e é, eu queria fazer assim, é, primeiramente explica um pouco pra gente assim quando você vai tocar nesses eventos é diferente pra você do que você tocar em um evento específico de música eletrônica? Você pensa num set diferente? Você é, enxerga o público de uma forma diferente? Ou é, o seu set é o seu set você não vai mexer nisso
0: É, eu sou mais Cabeçuda um pouquinho assim Do tipo, mano, é, se eu sou o DJ A pista é minha uhum. Entendeu? É óbvio que a gente Tem que agradar a pista, mas se você Tem feeling de música, você vai saber O que tocar, então, sim O Lollapalooza, por exemplo é, Por que que pra mim foi diferente Nesse sentido? Porque É, é, um, é um festival plural, né Igual você falou, tem vários estilos e, e primeiro que assim... Primeiro você é fã, né? Tipo, você fala... Cara, meu sonho é ir no Lollapalooza... Meu sonho é ir no Rock in Rio... E eu sonhava isso quando eu era metaleira, entendeu? Teve um Rock in Rio que foi... Metallica, Slipknot e Sistema Fadal... As minhas três bandas do coração... E eu não fui porque não tinha condição financeira... Mas aí você se vê como fã daquele evento... Até pela proporção que, que ele gera... Que ele causa, né? Mídia, vai a TV e tal... Então, quando você chega lá, por exemplo, no caso do Lola, eram 45 minutos de set. E eu falei, cara, eu vou tocar música minha. Fiz algumas versões de, de hits do momento, mas eu falei, cara, eu quero tocar música minha, são 45 minutos e tal. E eu fui lá e fiz o meu set no Rock in Rio, a mesma coisa, bati o pé no chão. E eu funciono assim, sabe? Eu, cara, é isso, eu sou isso aí, entendeu?
1: Foi é assim que você chegou onde você chegou,
0: né? É, tem que ser firme, entendeu? Porque assim DJs que estão me assistindo, saibam disso, a pista é de vocês, é você que está ali, entendeu? Você que está no comando e tem que interpretar assim.
1: É, e aí, voltando nesse assunto também dos festivais, porque eu acho que isso é, esses festivais eles têm né, essa pluralidade de gêneros, esse intercâmbio entre gêneros e essa coisa que, como você mesmo falou, você é um artista, por exemplo, que hoje você está no eletrônico, mas você já foi do metal. É, então, eu queria, assim, para você, quão qual, qual importante é você ter esses eventos? Eu tenho duas perguntas sobre isso, mas a primeira é mais nesse sentido, assim, né? Quão importante é vocês terem, é, vocês que eu digo, né, a música eletrônica em geral, Sim. ter os espaços é, nesses festivais maiores, nesses festivais mais gerais, né? E, e com, assim... Como você acha que vocês, ou você especificamente, né, já que você tem essa influência do metal e do rock, etc Como você acha que consegue absorver isso, né, esse, essa, esse intercâmbio de gêneros que acontece nesses eventos, assim Como você absorve isso?
0: Sim, é, o engraçado, o legal de tudo é o passante entendeu? As pessoas estão trocando de palco. Mas aí, por exemplo, o, o cara que vai Lola Lollapalooza e vai ver, assim, não vai me fugir agora a pessoa, lineup mas sei lá, vai ver a Dua Lipa no... no... Ela, a, as músicas dela tem um pouco de eletrônica, então às vezes ele não é fã da devódica ou de música eletrônica, né? Em específico, mas ele tá passando ali, tá vendo a vibe e aí o cara fica, então ali você consegue captar pessoas novas de, dessa forma, às vezes, gente que nunca nem ouviu falar seu nome, mas ele vai tiver no, no line-up junto com aquelas pessoas. Então, é, é isso que é o legal. Tem muito fã de artista, do estilo lá, não sei o que. ah, eu só vou para o palco tal. Mas o cara tá passando ali, aí ele fala, nossa, muito legal, e, e vai para lá. Então, acho que essa é a importância de tocar. E outra, assim, eu, só para abrir aqui para vocês, eu comecei a tocar em 2010, eu tocava de tudo divas pop. Evidência, se precisasse tocar, mamonas, tudo, eu tocava tudo, entendeu? Então, é, eu tenho influências de música boa, eu costumo falar, não é de gênero A, B ou C. Então, eu, eu sou diversa e eu acho que a maioria das pessoas são ecléticas, sim, e estão ali passando no festival podem gostar de você, entendeu? Ou de música eletrônica, né? Tipo, tá ali, nunca foi num show de música eletrônica, mas tem um palco no evento tal e ela passa lá e vem e acaba pode se tornar fã de música eletrônica também
1: é, e a gente tem visto isso cada vez mais né assim não só no eletrônico mas em outros gêneros é, é. virando uma coisa que não é assim você não olha para o rock sei lá para algumas bandas de gente, você não olha e fala ah, isso é rock isso é metal é uma coisa que não cabe numa caixa né eu acho que isso é isso é o futuro né
0: o favor que seja entendeu tipo eu não consigo entender as pessoas que são chatas nesse sentido, de tipo, ah, eu faço rock, eu tenho que fazer só esse estilo aqui e acabou. Cara, não, mano, fa... é, tá rolando muito isso com as colaborações, né? Às vezes um artista de eletrônico com um sertanejo, com um de pop, e assim vai, isso é muito da hora.
1: A gente teve até, você falando da Dua Lipa, né? Teve essa recente aí que virou mega hit dela com Elton John, que virou hit justamente com um remix, né? E...
0: Um remix, né? É,
1: então, enfim... É, mas a outra pergunta que eu tinha sobre isso é um ponto que eu às vezes fico pensando que talvez seja um ponto negativo desses festivais, que é um certo isolamento, de certa forma, da, do, do, da música eletrônica, né? Porque você pega no Lollapalooza, por exemplo, ou no Rock in Rio também, são eventos que têm palcos gerais, vamos dizer assim, e palcos Então, assim, isso, como, isso. como você vê isso? Assim? Você acha que passou da hora de, né, tipo, colocar... Apesar de que a gente tem algumas vezes, né, tipo, sei lá, acho que já teve... Sei lá, acho que já tocou no palco
0: principal né? quem é mainstream demais, né Os grandes nomes, eles tocam, né Nos palcos, já já existe essa questão sim, entendeu Por exemplo, tem o palco de eletrônico Mas tem DJs que tocam sim nos palcos principais Mas esses DJs estão ali porque eles levam a massa Entendeu, são grandes nomes Que não fica para trás de qualquer nome pop por aí, entendeu eu, eu gosto de tocar no palquinho de música eletrônica, porque a galera, pô, porque, aí, porque aí a galera que tá ali gosta daquilo, entendeu? É, então, não é nenhuma ficar isolada, eu acho, eu acho que a gente até já se infiltrou bastante no, nos outros festivais por aí, entendeu? Estamos conquistando nosso espaço com o palco. O New Dance Order, do, do ano que eu toquei, o palco de música eletrônica, ele estava gigantesco. Você vê que o festival entregou um negócio, não foi qualquer coisa que fizeram, entendeu? Entregaram em puta palco com é, sound system incrível, passou na TV. Então, assim, é... quem, quem vai para esse mainstream aí, tocar junto com bandas, etc., pode ter certeza que está carregando massa, a massa, né? E, e eles estão ali por isso. É, eu... Espero que... Então, não, não espero não, acho que eu ficaria muito nervosa Tocar para umas é? 30 mil, 40 mil pessoas, meu Deus Ah, mas quem sabe,
1: no <risos> tempo certo vai acontecer O meu máximo
0: foi 18 mil e eu olhei aquele mar de gente e falei Deus <risos>
1: É, não, eu lembro muito bem que eu fui. Não, acho que foi no primeiro ou no segundo Lolo, não lembro exatamente, mas é, que teve o Dead Mouse, né? E, apesar de não ser grande fã de música eletrônica, o Dead Mouse é um que eu curto muito, assim mesmo. Sim, é, eu tava você lá, conhece. Né? É, e eu tava ali na primeira fila, e acho que foi muito isso que você falou, assim, né? Uma coisa que, assim, ao mesmo tempo, é, eu sinto que ali também só ficou a galera que era muito fã. Até porque, assim, acho que, se eu não me engano, ele foi logo antes do Headliner, que era, sei lá, acho que é Monkeys Uma coisa assim. Então a galera que. É que,
0: difícil,
1: eu, eu, eu é... Já foi para outro palco. E ali ficou só quem estava mesmo, assim, então, assim, é, eu acho que é isso, né? Uma coisa que tem que ser o público que realmente consome, que gosta e que Sim, vai.
0: que é, é um nicho, entendeu? Assim, é, não podemos negar que nós temos nosso nicho ali da música eletrônica e que, apesar de ter se popularizado com... pouco o Alok aqui no Brasil fez esse, esse serviço muito bem, né? De popularizou demais. Hoje as pessoas sabem que, que tem um DJ, que o DJ é artista... Veio ali do David Guetta, igual comentei, mas falando de Brasil ser início. Então, é, tem, tem, igual eu falei, tem, tem esses da massa que vão tocar nos principais, mas o, o nosso cantinho ali é gostoso demais. Eu gosto, eu gosto de ficar ali para quem gosta daquilo ali, entendeu?
1: É, bom, e aí é, a percepção que a gente de fora assim tem é de que o mundo da música eletrônica ele ainda é muito dominado é, do eletrônico que eu digo assim, DJs, produtores de forma geral, ele ainda é muito dominado por homens e por pessoas padrão, vamos dizer assim, pessoas héteros pessoas, é, homens, brancos, de forma geral e você é uma artista que quebra esses padrões de diversas formas, né? E eu queria te perguntar, como alguém que está mais inserida nesse meio você enxerga um movimento de forma geral assim, de, de mais diversidade é, de uma preocupação com isso não, não só... Dentro da indústria de forma geral, mas assim, dentro dos festivais, por exemplo, de ter uma escalação mais diversa e dentro do público, assim, você enxerga que esse consumo do público tem isso em conta ou zero, ou, tipo, como é, como é que tá essa situação para vocês?
0: Ah, assim, eu como uma das poucas mulheres, né, hoje em dia, acho que de uns dois anos para cá melhorou muito, assim, temos mais meninas no mercado, sim, entendeu? Mais meninas que estão estudando, que estão produzindo, tocando... Mas os espaços, os slots, né, que a gente chama, são predominantemente masculinos e não tem como negar, e é chato. Eu olho, às vezes, alguns festivais e falo,
1: mano,
0: tem tanta mina que que tem sim capacidade de estar aqui, entendeu? A gente precisa muito mudar isso um pouquinho, sim, precisa mudar. Tem até diferença de cachê, entendeu? Eu já até comentei isso em outro espaço, que assim eu posso levar as mesmas duas mil pessoas do artista X mas como ele é homem e leva mais mulheres para o backstage para o camarote gente é uma tristeza para mim falar isso mas mas eu preciso é ser claro. verdadeira hum. só por por essa questão entendeu porque o cara é bonito boa pinta e leva um monte de mulher ele vai ganhar mais entendeu então então assim eu torço muito para que as coisas se equilibrem pelo menos um pouco, porque a gente tem sim, tem menos, tem muito menos meninas fazendo som ou, ou tocando, mas tem as boas sim, e eu acho que alguns nomes ficam de fora simplesmente porque não são do, do grupão, entendeu? não são Eu, eu falo isso, tipo, eu ah, não sou amiga do fulano, então por isso eu não toco no evento dele, e acontece, entendeu? Eu, eu como mulher... Eu, às vezes, eu, eu sou muito na minha, entendeu? Tipo assim, eu não sou dessas que sai aí e ser amiga de todo mundo ou dar tapinha nas costas, sabe? Uhum. Eu não sou assim. Então, eu sinto que muitas meninas vão ter que, que trabalhar nesse aspecto aí, entendeu? De ser amiga dos caras, porque são eles que dominam, não tem outra conversa. Exatamente porque a gente ainda precisa abrir os olhos para mulheres, entendeu? para todo mundo, assim. Eu acho que... Não não só a questão da inclusão, sabe? A questão é, tipo assim, pô, o cara é bom? Ele merece espaço, então vamos dar espaço e acabar com isso de vez por todas, de que homem é melhor que mulher, que mulher não produz. É coisa assim, ó, eu, 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 eu já ouvi que eu, sei lá, tava dando pro DJ tal, pro DJ tal fazer minhas músicas. Tipo, eu já vi esse tipo de comentário. E aí eu, é uma frase que eu sempre tenho comigo, eu falo, não importa quão boa a mulher seja no que ela faz, sempre terá alguém para tentar tirar os méritos dela, ou porque ah, é o peito, ah, é porque é bonita, ah, é porque é isso, ah, é porque é aquilo, entendeu? Ah, porque tá dando para fulano e e a realidade aí do nosso país, eu acho que eu nem preciso falar muito que vocês sabem como funciona. <risos>
1: Você está no podcast Tenho mais discos que amigos. Ainda um pouco nesse sentido, é, Eu vi nessas entrevistas recentes sua você falando da influência do tatu, né, para você, é, e também no, <risos> não só no sentido musical, mas também no sentido de você se descobrir, de você <risos> é, é, entender <risos> como pessoa, né? E eu yeah, acho yeah. que yeah. é muito legal assim que você talvez pode ser essa pessoa para algumas pessoas, né, tipo assim. é, Pô,
0: é verdade, real como, assim. Como
1: você se sente com isso?
0: No sentido de ser, assim e tal uhum. para as pessoas é assim. Eu, eu na verdade eu não faço nada para tipo ah, eu quero ser assim, mas as pessoas realmente acho que quem me segue, quem tá comigo, se identifica por algum motivo, entendeu? Por exemplo, tem seguidor ali que eu mudei a linha de som radicalmente, mas eles pô, a gente gosta de você, entendeu? Então, assim é porque é porque eu sou autêntica, é porque eu sou legal, então, e isso é muito bom. É, a questão do tatu foi porque lá para 2006, assim, quando eu tinha 18 anos, eu tava, sabe, eu, eu sentia que tinha alguma coisa comigo, mas não sabia o que era. Aí eu vi um clipe delas, elas se beijavam no clipe, eu senti um negócio diferente. Aí eu comecei a acompanhar e as letras das, das músicas batiam com, com os meus sentimentos ali naquele momento e aí foi quando eu falei, pô, é isso, entendeu? É isso, gosto de, de mulher mesmo, e, e aí eu fui levantando Então, tipo, eu, eu me tornei, assim, uma seguidora bem assídua delas na época, até tentei aprender russo, porque elas são lá da Rússia, né? Veio o Devote, daí. <risos> <risos> e eu acho massa quando, quando o artista influencia para o bem, entendeu? Ou pelas coisas verdadeiras que ele faz. E eu sou muito verdadeira, já me... Já me Pode falar palavrão? <risos> não, né? Ah, eu, eu já me fudi muito por ser verdadeira, mas eu não vou deixar de ser eu, entendeu? Então, quem me vê sabe que sou eu. Então, se eu influencio as pessoas nesse sentido de, de estilo, até de música, acho que também. Às vezes eu posto uma música que eu tô ouvindo e a pessoa, não, obrigada, musicão tal. e tal. isso é muito da hora.
1: Ah, e, assim, falando voltando lá atrás no Tatu, como você falou, 2006, né? Eu não, assim... Você conta nos dedos os exemplos de pessoas, não não só de lésbicas, assim, mas também gays ou... Não tinha? Não tinha, né? Era muito difícil, né? E acho que realmente foram coisas que abriram muito espaço, né? De verdade. Aquilo
0: chocou, entendeu? Muita gente. Na Rússia era proibido passar o clipe, para você ter ideia.
1: Eu lembro, eu eu era pequeno na época, né, eu tenho tenho essa cara, mas eu tenho só 28, e e na época minha irmã, que é 10 anos mais velha do que eu, né, ela que me falava disso, ela, nossa, porque esse clipe foi banido na Rússia, e aí eu fiquei tipo, meu Deus, que incrível, enfim, mas eu queria falar um pouco também dessa dessa questão da, da cena eletrônica, né, que é uma coisa que... É, a gente tem uma cena eletrônica muito forte no Brasil, eu acho, há algum tempo. É, eu tenho amigos, apesar do, como eu falei, eu não sou tão ligado, mas eu tenho amigos que estão muito ligados é, e que acompanham muito. Só que eu sinto que... É... Quando você fala em referência de música eletrônica, você ainda fala em países, acho que majoritariamente da Europa, talvez Estados Unidos, assim. né? Eu queria saber qual que é a sua visão da cena, da cena eletrônica que a gente tem hoje no Brasil, é, essa abertura da, da cena eletrônica para colaborações, para todo mundo crescer junto, é, e como é que tá essa, é, essa cena de forma geral no Brasil hoje para você e o prognóstico assim para o futuro próximo, vamos dizer.
0: É, até, assim, a música eletrônica no contexto geral teve uma evolução absurda, igual comentei. Aí aqui no Brasil, falando assim, a gente evoluiu muito como produtores brasileiros. Antes a gente não exportava música, entendeu? Não tinha muito produtor brasileiro fazendo música boa para ser exportada. O que é exportada? Ah, o DJ gringo tocou no Tomorrowland ou lançou na gravadora do gringa, entendeu? Na maior gravadora... Hoje em dia, os caras estão vindo aqui capinar a gente, porque tá muito bom, entendeu? Então, acredito que... Lembra que eu falei que eu evoluí como produtor e tal? Porque as coisas evoluíram, né? As, as técnicas de produção, os softwares, tudo tá muito melhor hoje em dia, facilitando até, e a gente conseguindo chegar numa qualidade muito boa e eu acho que todo mundo passou a a se preocupar mais com qualidade, com composição, sabe? Hoje em dia o DJ vai atrás de um vocal próprio, tipo, de uma vocalista. Antigamente o cara pegava qualquer sample aí na internet e fazia vocal. Eu faço isso até hoje, porque o vocalzinho com sample, ele tem sempre... O sample é o quê, galera? a gente pegar qualquer, sei lá, vocal aí da internet, samplear, cortar e pode ser usado por qualquer um, quando é um sample. Eles vendem né, os sample packs de vocais, de não sei o quê. Então, qualquer um pode usar o mesmo vocal que você. Então, a gente, como protô aqui no Brasil, acredito que a gente procurou essa evolução também, porque foi muito engraçado. Em 2015, quando o dólar estava um absurdo de caro, foi uma crise que a gente teve ninguém estava trazendo gringo, então os DJs brasileiros tiveram que suprir essa ausência de gringos, e eu acho que ali foi quando o trabalho do DJ brasileiro começou a ser visto realmente, entendeu? Então assim, hoje a gente tem um grande nome que está exportando música, que é o Vintage, que pô, ele construiu aí nessa pandemia uma parada muito da hora, tá exportando, tipo, muita música, ele foi top 1 de várias listas aí de, de músicas mais vendidas mundialmente, entendeu? Então, é, é isso, acho que a gente se ligou e falou, opa, não vai, os gringos não estão vindo porque o dólar tá caro, vamos focar aqui que a gente vai explodir. E assim foi, sabe? Muito legal. Hoje, os caras pegam o nosso som como referência lá para fora, tem som brasileiro bombando muito na Holanda, por exemplo, Entendeu? Eu fui para fora, tipo, ninguém fazia nada parecido com o que eu fazia. Eu era, tipo, muito unicazinha, assim, entendeu? Era meu nichinho, mas, pô, mas era eu. Então, foi essa evolução, tipo, que eu procurei também fazer agora, que eu falei, cara, eu acho que eu preciso evoluir vou estudar um pouco mais.
1: Eu, eu lembro, assim, né, eu posso estar muito errado falando isso, então, aproveitando, já que tem uma pessoa que pode me corrigir, <risos> É, acho que as primeiras pessoas assim que eu via, ou primeiras vezes que eu vi a música eletrônica brasileira sendo exportada, foi lá atrás, com tipo com o é foi por aí, Madonna,
0: né? fizeram remix para Madonna e aquilo, na época, todo mundo. Caraca! Por exemplo, o Fel que foi os primeiros DJs brasileiros a atingir um valor de cachê que todo mundo falava assim: oh, estão ganhando! Tanto, aí todo mundo chocava, porque o DJ ganhava nada, entendeu? O DJ era nada, então, aí, e por que que eles chegaram nesse nível? Porque lá fora passou-se a conhecer Felguk, remix para Madonna, é, festival aqui, programa ali, e, e é isso, eles são muito bons também, cara, os caras mandam muito.
1: E e você falou da questão dos equipamentos e tal, né? Que a gente tem hoje mais acessibilidade. Essa pergunta não estava no roteiro, então vai no improviso aqui. Mas, enfim, você você sente que hoje, talvez, a a gente tendo essa... O o Brasil, né? Tendo esse acesso melhor aos equipamentos, você sente que talvez tenha sido isso que fez essa barreira ser rompida um pouco, assim? Talvez antes a gente perdia um pouco para os gringos, porque a gente não tinha os equipamentos que eles tinham?
0: É, talvez tenha um pouco disso, sabe? De, De... De não chegar mesmo para muita gente. Uhum. É, o engraçado é que na pandemia, o que mais se viu foi produtor surgindo de árvore. A gente saiu produtor pulando de árvore. Por quê? Porque ficou um negócio... Eu não tô falando que fazer música é fácil tá gente, porque é não você... é técnica, é criatividade. E isso, tipo assim, o cara pode ir lá e estudar o programa. Você pode ir lá estudar o programa e aprender... a a controlar o programa, mas produzir já é criatividade, não quero dizer aqui, tá, jamais que nosso trabalho é, "Ah, tá ali, tá pronto mas facilitou bastante com a tecnologia que veio e o acesso fácil a tudo, entendeu, então na pandemia, todo mundo em casa a galera começou a aprender a produzir, entendeu hoje em dia tem tudo no YouTube que você precisar para produzir uma música
1: Falando da pandemia, é, a gente passou por um momento onde, assim, óbvio, né, tanto da cena Eletrônica quanto de todas as outras, o show é muito importante, é, mas você falou, né, dessa questão do show para você, de você sentir a pista, eu acho que isso talvez seja uma coisa que existe, sim, com as bandas de forma geral, mas talvez seja até mais forte para vocês, é, e eu acho que, no seu caso, por exemplo, você fez live, você teve que encontrar uma forma da sua presença digital ser sentida. E eu queria saber qual que é a sua relação com isso, com essa coisa da presença digital, com você ter o seu perfil, com você ter que expor a sua vida, ou enfim, você, por exemplo, fazer uma live e ter que tentar entender a resposta do público a partir de uma live, sabe, tipo, como que
0: é essa... Muito complicado. Não, assim, é... na verdade, eu surtei. Eu, tipo, talvez eu não seja a pessoa ideal para falar sobre isso, porque eu surtei, cara, tipo assim, meu Deus, eu me perdi muito, porque como eu falei, tipo assim, eu tinha uma carreira, tal, e tal, aí eu quis me aventurar numa coisa nova para ter um tesão de novo, porque eu tava muito desanimada com o que eu tava fazendo, então eu falei, cara, eu preciso de respirar uma coisa nova e tentar uma coisa nova e tal. Então, quando veio a pandemia e que eu me senti, tipo, pô, sem os shows eu não vou conseguir passar a mensagem, porque o meu negócio é palco, gosto de tocar, entendeu? Ali no palco, é, pô, eu me sinto... Enfim, até, eu acho até que a minha felicidade, com certeza... Fez, fez diferença, assim, para minha alegria, sabe? Porque é muito prazeroso você fazer um show e as pessoas virem falar com você de novo. Obrigada por hoje, foi foda, me senti feliz demais, tal. Então, assim, eu, nos primeiros seis meses, eu surtei, tipo, porque eu tava tentando fazer live. E o que, que eram as minhas lives? Eram eu com equipamento na minha sala. Não tinha um porque sem sem receita, sem sem dinheiro, você não consegue investir em uma live irada. E até comentei isso também em outro lugar, que assim, a princípio eu surtei tipo ali para julho, eu até fiz um vídeo, falei, vou dar um tempo, não aguento mais, estava decidida mesmo. Porque assim, enquanto a maioria dos artistas estavam preocupados em, tipo, onde eu vou fazer minha... Próxima live, qual o pico da hora eu vou fazer live? Eu tava assim, rapaz, como que eu vou pagar meu aluguel? (risos) Sem tocar, entendeu? Então eu me abati muito, não foi pouco. A depressão que eu tava melhorando antes de trocar linha de som, porque eu tava fazendo um som que não tava sendo mais a minha verdade, ela ficou pior, entendeu? Então eu me isolei numa bolha, eu não falava com ninguém, não falava com amigo, não falava com ninguém, com ninguém, não família, nada. Então, por, por ter é, me isolado bastante, eu fiquei um bom tempo, tipo, assim, é, para melhorar, eu fiquei assim, eu não vou ficar aparecendo, não vou ficar postando, eu não consigo ser falsa, não consigo chegar ali, uh galera, tá tudo certo, estamos juntos, eu não tô, mano, entendeu? Entendeu? E eu acho que os artistas ficaram muito depressivos por isso, porque é empresário falando, gravadora falando, não sei quem falando, tem que fazer, tem que não sei o que, tem que aparecer. E aí, cara, assim, eu tomei uma boa decisão na minha vida que foi eu só vou fazer as coisas se eu estiver feliz fazendo. Se é aparecer, se é tocar, se é fazer um som, só se estiver me deixando bem, entendeu? Então, assim, mas isso é uma coisa que eu fiz, galera. Eu não tô falando que eu tô certa do rolê, porque acho que cada um é, enfrentou a pandemia de uma forma diferente. A minha foi ficar abatida, então esses... Eu me dei uns oito meses aí sem sem nada, tipo, sem lançar, sem aparecer, sem fazer, sabe, live, nada. E esse tempo que eu tive, para mim, foi uma coisa muito boa, porque aí eu voltei agora eu voltei com gás, entendeu? Em vez de eu ficar ali na pandemia tirando energia de onde eu não tinha, eu relaxei, entendeu? E aí eu falei, é isso, se tiver que acabar a minha carreira, tudo bem, não pode acabar a pessoa aqui, entendeu? Porque eu tava me acabando com esses tem que fazer lives, tem que fazer não sei o quê, e eu não tinha dinheiro, e as lives que eu fazia, igual eu falei, era no, no, na minha, no meu quarto, é, na minha sala, assim, não tinha nada demais, entendeu? Então, agora que estamos retornando Tudo, eu sinto que eu tô com gás Porque eu não fiquei me desgastando Muito no momento que não tinha como Desgastar
1: Legal. É, é assim, acho que é, acho que é por aí Assim, como você falou, não tem como Não tem uma receita certa, né, acho que cada um Levou como pôde e realmente Quem chegou até aqui Eu até desconfio, porque realmente é,
0: Verdade é.
1: É, mas enfim você você falou né da sua do seu passado na música e do seu presente e eu queria saber é, de forma geral assim perguntas um pouco mais gerais é, como quais são as suas influências maiores assim na música eletrônica hoje é, e o que você sente que do seu passado talvez tenha te influenciado tipo assim metallica te influenciou de alguma forma Você enxerga alguma influência disso na sua na sua música
0: cara sim até como eu fazia um som mais pesadão antes né A galera, eu até brincava assim, ah, é pedrada, tipo assim, eu me via muito assim, é como se eu fosse o Slipknot do do eletrônico, né, que era mais pesadão e tal, e aí depois eu comecei a a buscar mais musicalidade para os meus sons, entendeu, então eu eu gosto de, de, agora, de fazer uma, uma coisa mais tranquila, né, já Pra, falando aí para o público que não é de eletrônico, é, como, é mais ou menos isso, galera. Se eu, como se eu fosse, assim, o, entre aspas, tá? A gente, não me interpretem mal, mas o pesadão, tipo o o Metal e tal, e depois eu fui fazer um... Vai, fala um rock aí mais tranquilo.
1: Um bom job do eletrônico.
0: É, é como se, se fosse isso, entendeu? Então, eu, eu tenho referências de, de tudo que você imaginar. Tipo assim, você já ouviu o head
1: já, ah, lógico, é, vamos, vamos.
0: Pô, cara, então, é disso, até ouvir um metal, a, a própria música eletrônica, também ouço, tipo assim, músicas eletrônicas, tipo Rufos do Sol, eu não sei se conhece, mas, pô, procura ouvir que é...
1: Vai, vai passar aqui agora, no Brasil, inclusive, né, tem shows, é, tem shows Eu mais... queria ir,
0: <risos> ai, eu queria muito ir, mas então, é, é disso, assim, eu... Aí eu eu ouço, é que eu ouço muita coisa, cara, eu não consigo, mas ó, vai, vamos pôr aí, o Chris Lake é uma grande referência para mim, hoje em dia, eu eu amo esse cara, eu acho que ele é muito incrível, eu gosto também, tipo assim, da autenticidade do Boris Brecha, que já é um outro caminho, mas o cara é muito autêntico e e eu aprendo muito com ele, há muito tempo, tipo, só observando, entendeu? Então são muitas influências, igual eu te falei, tem playlist aqui, eu sou a rainha das playlists, entendeu? Tipo assim, playlist do sexo, playlist pop rock nacional, playlist de hip hop das antigas, eu que seleciono, né? Eu passo para os meus amigos e tal. Então eu ouço muita coisa, igual eu sempre falo, eu gosto de música boa, não interessa, tipo, se eu gostar da música, se ela for qualquer coisa, eu vou falar, cara, eu ouço isso aqui, tô ouvindo isso aqui, entendeu? Gosto.
1: E é isso. De não colocar numa caixinha, né? Eu acho que o segredo é esse. Ah, Eu não tenho
0: cara de caixinha, entendeu? Eu não tenho cara de caixinha. Me ajuda aí. É verdade, é verdade.
1: E e, assim, na na questão da música eletrônica, a gente tem muito a a parte técnica também, né? De de produção e de talvez de equipamento, de de software, de forma geral, como você falou, né? Tem a parte técnica nesse sentido. Você tem algumas influências também nesse sentido, que você sabe que você poderia citar assim.
0: É, você diz de quem influência de ah,
1: tipo, na parte de produção, na parte mais técnica da coisa, não necessariamente de tipo sonoridade. Assim. Ah, sim,
0: então é, esse, por exemplo, o Chris Lake, que é um é. cara que eu admiro muito. Ele é um puta do um produtor, entendeu? E aí, às vezes, você estuda as músicas do cara para ver, pô, porque ele só faz hit. <risos> O cara só faz hit, só faz musicão, entendeu? Então, hoje em dia, eu tô produzindo no Ableton. Eu tive uma mudança também, que eu, eu comecei no Cubase. Uhum. E aí, eu comecei a produzir produzir junto com, com outro artista, o Mandrágora. E aí, eu aprendi que o Ab- que o Ableton, que é o que eu tô agora, ele é muito mais prático. Então, a minha evolução vem disso também, porque começou a facilitar a minha vida ali, entendeu? Então, eu uso o Ableton atualmente e eu sigo esses esses feras aí que eles estão sempre postando umas diquinhas e tal. Tem muita gente no, no YouTube fazendo essa função, sabe, de passar conhecimento.
1: E, e teve alguém, ou, ou enfim, você lembra como é que foi o momento em que você pensou, tipo, eu quero mexer com, com softwares, com, sei lá, com um picape, com uma CDJ. É, tipo, o que que te fez querer mexer com isso, assim?
0: É, tudo começa com 2006, quando eu fui na primeira rave. Igual eu te falei, eu sempre escutei música eletrônica, acho que em 2001, por aí que eu fui conhecer... É
1: uma, uma diferença, né? Entre o escutar e o, tipo, entender o como você é, funciona, entender e mergulhar nisso. Só né?
0: que aí, aí quando eu fiz 18 anos, eu passei aí nas redes. Aí, o que que era a Maíra nas redes? A primeira a chegar, a última a sair, e que ficava em frente o DJ olhando aquilo. Eu ficava assim, pô, o que esse cara tá fazendo aí, Entendeu? Então, minha história começou assim... Aí, em 2008... Depois de dois anos de rave... Eu eu pedi um amigo... Falei, cara, me ensina aqui... Aí ele me deu três, quatro dicas lá... Me deixou mexer no equipamento dele... Só que, assim... Na época até falei... Pô, tô tocando... (risos) Tô tocando... Já sou DJ, tô tocando... E aí... Mas eu não levei a sério... Toquei em duas festinhas de amigos só... E aí, em 2010 quando eu fui para Belo Horizonte e tal, e que eu, eu passei esse perrengue, que eu falei que eu tinha um emprego que eu ganhava 600 e pagava 540 de república, e que aí a ideia veio, né? Tipo assim, pô, acho que eu vou comprar um equipamento, coloquei meu nome no Serasa, inclusive, por causa disso... E falei, pô, vou aprender a tocar. E aí, eu tentava tocar assistindo vídeos no YouTube. E aí, eu já comecei a fazer uma festinha ou outra, achando que estava muito bem tocando. E aí, eu fiz um evento, assim, para umas 40 pessoas, uma resenha, né, que a gente chama. E aí, tinha um DJ lá. E ele me viu tocar. Aí, ele me puxou de canto, assim, depois que eu toquei. E ele falou, olha, você tem um... Você tem um potencial, mas acho que você precisa ser lapidada, vai na minha casa que eu vou te ensinar, eu sou DJ há 20 anos e, pá, e tal, e eu fui, cara, e foi, aquilo mudou minha vida, porque ele me ensinou realmente a tocar, entendeu, a gente ficou um dia inteiro tocando, e aí eu só tocava, aí em 2013 eu pensei assim, pô mano, eu tô bombando a música de todo mundo, e se eu começar a fazer minhas músicas, porque eu tocava, e eu hitava as músicas dos outros Tipo, eu tocava e todo mundo no outro dia No Facebook, sei lá o que era na época Oh, qual música é aquela? Qual música é aquela? Aí eu falei, pô Aí assim, eu teve até Eu vi, pô, a Groove Delight produz também Então tem menina produzindo Vou correr atrás disso e, Tipo, foi a primeira, uma das primeiras meninas Que eu vi produzindo, foi ela eu Falei, pô, também vou fazer meu som Porque se eu tô bombando a música dos outros Eu consigo e aí foi todo um processo parecido assim que eu achava já que estava produzindo, né, os primeiros sons. Mas eu sempre fui, como eu posso te dizer, medrosa, sabe? De, de lançar os sons assim, tipo, eu, eu ficava com o pé atrás demais, achava que não estava bom e não estava, né? Evoluí demais. <risos> e aí foi assim a história. Até hoje eu acho, tipo, se, se não vem alguém pegar a música e lança, eu acho que eu tenho que mexer mais um pouquinho para ficar melhor. <risos> perfeccionismo.
1: É, bom, e a gente fechar, eu queria saber, né? Agora, bom, já são vários anos aí de carreira, mudanças, evoluções, etc. E agora o que vem por aí?
0: E agora eu considero que eu tô na minha melhor fase, porque é bom quando você olha para o teu trabalho e fala nossa, eu melhorei bastante, é. entendeu? E, e eu sei o quanto foi difícil pra mim chegar até aqui hoje para estar falando com você, por exemplo, entendeu? Porque foi um período aí de dois anos realmente bem bem dark, assim, na minha vida. Foi realmente, foi é, é, sobrio, né, esse período de pandemia por várias questões. Por, eu fiquei depressiva, entendeu? Não conseguia produzir, não conseguia fazer nada. Mas quando eu me encontrei de novo e comecei a fazer os sons já dessa linha nova que, que eu tô fazendo agora, eu... eu me vi mais tranquila, entendeu? Então, eu acho que estou na minha melhor fase, fazendo realmente sons que eu estou curtindo demais, e quando eu vou tocar, eu não sei se as pessoas percebem isso, sabe? Mas eu tô ali, tipo assim, mano, felizona, sabe? Outro dia eu fui tocar e a festa não tinha muita gente, tinha, sei lá, 10 pessoas, assim, eu acho, por aí. E aí todo mundo meio apreensivo, né, que achando que eu ia chegar com cara de bosta, e, meu, eu cheguei lá e, pá, tô fazendo o que eu amo, aí a galera veio junto, então acho que é isso, é isso, entendeu? É valorizar 100 pessoas ou 10 mil pessoas que estão ali e entregar porque você tá fazendo uma coisa que você ama, sabe? E a gente, como ficou dois anos quase sem fazer isso... É, hoje, tipo, não tem como você não estar tá feliz por estar tá ali, olha a situação, entendeu, tipo, quase que a gente não, não volta, sabe, dependesse de político, né, não voltava nunca, então, você assim, acho que estou na minha melhor fase, acho que eu tô fazendo música agora que, que evoluiu, vou usar de novo essa palavra, que evoluiu, e eu espero evoluir cada dia mais. Tô buscando uma identidade nova e estou encontrando ela. Acho que eu já tô quase lá, porque a devotica sem assim, a própria identidade não é a devotica sempre foi assim. E eu espero mesmo que, que as pessoas que estão que aceitando essa fase nova, que elas continuem me apoiando igual elas estão. E quem não tá curtindo, cara, abraço, obrigada por tudo. Não adianta eu ficar nas minhas redes sociais falando... É, é. Porque, cara, porque eu tô feliz. E eu acho que o importante é estar feliz.
1: Cara, muito obrigado pelo papo. Foi um prazer. Foi um prazer conhecer um pouco mais desse mundo do eletrônico. Vamos eu falar eu tenho uma uns que amigo, tá aqui para abrir a porta para todo, <risos> todos os artistas, de é, todas possíveis. E é isso.
0: Muito obrigada mesmo. Porque acho que essa interação é muito da hora, assim, a né, gente sair um pouquinho do nosso nicho, né? Falar para o nicho é muito legal, mas falar expandido é bem da hora. Obrigada aí por ouvirem minha história, foi incrível.
1: Obrigado e para todos os seguidores do Teu Mais Que Amigos, um abraço e a gente se vê no mês de fevereiro.
0: Beijo!